Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. S Alexandrem Tomským se znám 33 let. Navštívil jsem ho poprvé v roce 1989 jako 21-letý student u něj doma v anglickém péli na jihu Londýna. Byl jedním z osmi exilových nakladatelů české literatury. Nejmladší. Je ročník 1947 a jak říká, dnes je z nich poslední naživu. Po návratu do bývalého Československa pokračoval ve vydávání knih Zbohatl, pak schudl, má celkem deset dětí s třemi ženami a jako penzista si přivydělává psaním a překládáním. Přeložil například knížky dvou britských konzervativců, již zesnulého Rožera Skrutna a Douglasa Mariho, současné hvězdy pravicové intelektuální elity. Právě o konzervatismu jsme spolu mluvili, jaké má kořeny a s čím se dnes potýká. Zajímal mě názor Alexandra Tomského na některé významné konzervativce. Namátkou Donalda Trumpa, Václava Klauze, Borise Johnsona nebo Petra Fialy. Zajímalo mě, jak si vysvětluje, že část pravice, zejména v Americe, relativizuje ruskou invazi a válku na Ukrajině a proč se v tomto postoj konzervativců liší. A samozřejmě jsme se dotkli i oblíbeného tématu konzervativců i Alexandra Tomského a tím je krize západu způsobená kulturními válkami a nástupem takzvaného progresivismu. Alexandr Tomský je skeptický a obává se, že západní civilizace svou existenční válku prohraje a je odsouzená k zániku. Cituje však názor svého syna, který mu oponuje a tvrdí, že svoboda a individualismus západu jsou nakažlivé. A to i pro kultury, které se uzavřeny do sebe staví k západu nesmizitelně. O tom všem jsme mluvili, jak to dopadne, jaký je smysl života a taky o tom, proč je důležité respektovat, že různí lidé mají různé názory. Přeju příjemný a inspirující poslech. A děkuji, že máte rádi 1%. Já jsem přemýšlel, když jsme se poprvé viděli. Bolíně, ne? A myslím si, že to bylo v létě 89. Bylo to ve čtvrtek večer. V té době, když si vzpomenete, o čem jste přemýšlel, myslíte si, dokázal byste odhadnout, že za skoro 40 let budeme sedět v Praze v roce 2022 a svět bude takový, jak je dneska? Ano, já jsem s převratem počítal dlouhá léta, v podstatě už od roku 74, kdy jsem tenkrát viděl v televizi Solženicina, jak jasně a sebevědomně pravil, že se vrátí do Ruska, aby to stařec. Ten nevím, kolik mu bylo, jsem dostal, vypadal strašně. Vám každopádně v té době bylo něco přes 30 a byl jste 6 let v Londýně už. To jsem byl tenkrát 6 let, 7 let v Londýně. V 74. pamatuju si na ten, na ten rozhovor živě dodnes, po tolika letech. A potom jsem pracoval v ústavu politologickým, vlastně to byl takový antikomunistický ústav, dalo by se říct, kde jsme se zabývali pronásováním křesťanů ve střední východní Evropě i v Číně. Ten ústav dodnes existuje, ale už se zabývá jenom pronásledováním křesťanů v arabském světě, v Africe a podobně. Tenkrát to byl takový politologický ústav, měli jsme časopis, do kterého jsem psal, měli jsme dokonce i tiskovou tu 
tiskovou agenturu jakousi takovou malou. A zprávy jsme čerpali právě z podzemního tisku a z toho, co, jsme, co, co nám posílali disidenti z Polska, Ruska, Litevska. Zajména Litevci byli velmi, velmi čilí tenkrát. No a pracoval jsem tam asi s osmi Rusama. A ti Rusové všichni, když přišel Gorbačov, co ožrali, protože byli, bylo jasný, že sovětský svaz končí. Což mě úplně šokovalo. Já jsem se taky myslel, ale nemyslel jsem si tak brzo. Hmm. Jo? Takže někdy, a Gorbačev nastoupil někdy v roce 84, 85, už si nepamatuju přesný datum, a skutečně se spokoušel o něco. Nebo... zemřel 83, pak byli Andropov a Černěko, ty rychle umírali. Byli ty starci. Ty. A nakonec byl Gorbačev. Ten, byl ten, uh, Andropov nebyl tak starý, on byl spíš nemocný. On umřel předčasně. Ano, on byl nemocný. Možná ho zabili. Měl rakovinu, měl a, rakovinu. Jo, to... Takže já jsem pak byl tím sovětologem, sledoval jsem tyhle všechny věci. Kremlinolog se říkal. No my jsme říkali sovětology, ten krav v Anglii, tady kremlinolog se říkal někde taky možná. To jsem nebyl, protože já jsem, já jsem tyhle spekulace s Kremlinolog já jako jim moc nevěřil, pochopitelně. Ne, my jsme sledovali sami zdat, ruský, ukrajinský, ale předá, a také náboženský převážně, až to financoval, financovala v podstatě anglikánská církev ten ústav. Měl jsem přednášky, začal jsem mít studenty, musel jsem se naučit vlastně marxlenismus <laughs> a celou celý dějiny, že jo, trocky, lení na to všechno. To my se taky museli naučit. No, vy jste taky museli, ale já jsem to dělal dobrovolně. A rád. Byly to, byly to, a taky samozřejmě byly hrozné věci. No a tam prostě ty rusové měli jasno, čili v době, kdy jste přijel, sice ještě nezačaly demonstrace, ale už tu byly velmi silné, silné příznaky, když nejsilnější byli Černový, myslím, že Černový holby v Polsku, když byli napůl svobodný, že jo. Bylo jasný, že ten Gorbačev ustupuje ze střední Evropy. Ale já za váma nešel jako za politologem, ale za vydavatelem knížek. No já jsem byl český exilový nakladatel, jeden z osmi a velmi aktivní, protože jsem byl mladý, jsem daleko nejmladší. Všichni už umřeli, já jsem poslední naživu. Vy jste mi dal nějaké knížky, já jsem z nich měl strašnou radost. Ale co jste mi nedal, a do dneška si to pamatuju, já jsem k vám měl na šestou, na večer, a měl jsem samozřejmě hrozně málo peněz, tak já jsem čekal, že mi dáte večeři. A vy jste mi nedal večeři. To já si nepamatuju. No, bohužel ne, řekl jste, já to jsem říkal šestá večer, to, to je jasný, to mi něco dá, že jo? To no, jste, jasně, a vy jste, to, to nakonec, vůbec nevím, když jste, to... když jste viděl, že mě kručí vzřiše, tak jste mi nakonec přeneste stoustováč a udělal jste pár toustů s máslem. Takže nakonec jsem něco je, dostal. Je, je, no. Já měl samozřejmě sedm dětí, že jo? Já byl jsem relativně chudej. Ale to začal si říct, no, jste se příliš styděl, jste moc mladý, no. Co vás nejvíc překvapilo za těch 33 let od té doby? Já myslím, že první šok, který jsem zažil tady, byl, jak, je to, jak to tady se všechno zastavilo. Jakoby v čase, jo? Ty, ty šedivý domy a ty, ty vomítky, které padaly. Topilo se uhlím, já jsem neviděl na druhou stranu ulice na Vinohradský, když zatopilo divadlo například. Jo? Já jsem tam měl kancelář hned v 90. roce. Jsme začali vydávat s bratrancem v shodou okolnosti. A Překvapilo mě, překvapila mě ta transformace 90. let, ta 90. leta, která šla prostě tím směrem k tomu kapitalismu velmi ostře zásluhou Václava Klauze především a že ta transformace přes všechny nějaký chyby nebo nedostatky vlastně dopadla velmi dobře. Jo, já jsem čekal, že to byl strašlivý krach, že ten, že ten zaostalej průmysl se, se 
se hroutí úplně, že, že tady nikdo nebude mít zájem investovat k nám, jo? že to bude všechno strašně ubohý, protože to je ta devastace 42 let. Já jsem studoval ekonomii na Landskou ekonomii tři roky, tak jsem měl jako představy takovýhle naivní jo? a ukázal, že to transformace šla rychle, že byly nějaké oběti, Důchodci ztratili třeba byt, jo, protože šli nájmy platu, ale Klaus to držel. Takže to bych jako viděl jako velmi pozitivní ty 90. léta. A šlo to taky všechno doprava, já jsem byl konzervativec, antikomunista, takže pro mě to bylo velmi příjemný těch 10 let. Jo. A navíc jsem zbohatl tady. Jako nakladatel. Jako nakladatel, tady byl hlad po těch knihách, já jsem měl, měl jsem rozpracovaný knihy na rok 90 v Anglii. Například Paula Johnsona, dějiny 20. století, když se pak vydal už tady v obrovském nákladu nepředstavitelným 120 tisíc. Takže takovéhle věci tady, takže já jsem tady se rozjel na ty vlně, pořádně lákali do politiky, ale já jsem se toho pořád bál. Říkal jsem si, ty navrátilci jsou teďka v módě, ale ono to přestane a ona opravdu za tři, čtyři roky už jsme v módě nebyli. Se říkalo reemigranti a podobně. A to jste cítil opravdu? A to jsem cítil, no, že to začíná tak lidově, že jo, mezi lidem. To máte vždycky velký rozdíl mezi inteligenci a lidem. Já jsem vždycky se snažil zjistit názory v obyčejných lidí. Jo? To máte jako dnes. Je to úžasný ta pomoc těm Ukrajincům a podobně, ale když posloucháte lidi, jo, a byl jsem třeba teď s klukem na hřišti a nějaká paní nechtěla pustit na klouzačku tři lety malého ukrajinského kloučka, jo, když vidíte takovéhle věci a, sli- a posloucháte co lid, tak už vidíte, že už tam začínají převlávat negativní názory. Tak to tež samozřejmě já jsem sledoval velmi bedlivě v těch 90. letech. Byl jsem na venkově v Řevnicích a chodil jsem tam do hospody, hmm. A to, to, ta, ale ta zkušenost byla, bylo to neuměřitelně napínavý, dobrodružný, všechno zajímavý z mého hlediska. Já si pamatuju, když jsem vás jel ze ženou navštívit do Řevnic a měl jsem přibližně vaši adresu, tak jsem zastavil, byly tam nějaký dvě paně a já říkám, nevíte, kde tady bydlí pan Tomský? A oni říkali, ne, 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 počkejte. A ta druhá říká, Mr. Bean, ten bydlí tam, takže vám říkali v Řevnicích Mr. Bean. No, to nevím, jestli mi tak říkali, ale já jsem byl příšerně podobný. A zajímavý, že nebyl jeden, nebyl jediný, tady byl jeden politik. Miroslav Sládek. Miroslav Sládek, který vypadal taky tak, ale já jsem takhle vydržel jenom asi 7, 8, 9 let. Nejvíc mě to překvapilo jedno vlázník. Já jsem si tady užíval lázní, který v Anglii jsem nikdy v žádný lázní nebyl. Protože jsou drahý v Anglii. To jsou strašlivě drahý a je strašlivě málo. Tři, čtyři, nebo pokud tak vím, nejslavnější je ten, co ty lázně, kam jezdívala Ostenová. Báv. To se tak jmenuje, že to byly lázně římský původně. Každopádně, každopádně jsem byl v těch lázních v Lohačovicích a, a ty, lidi, ty lidi tam zase říkali, vy jste, vy jste Angličan? Myslím, že opravdu Mr. Bean, jo? to bylo tak nápadný. Jo? Rowan Atkinson se jmenoval. Ano, Rowan Atkinson. A, takže to bylo, to bylo jako alegrace, ale ten sládek mu byl taky dost podobný. Takže tohle bylo první, když se ptáte, co mě nejvíc překvapilo nebo zaujalo. Tak to je ta, ta, ta transformace, myslím si, že, že to šlo docela dobře. Že byla úspěšná. Měla svoje chyby, ale nakonec jsme dopadli všichni stejně. I to Polsko, i Slovensko, i Maďarsko v podstatě při střední Evropě nějaký zásadní rozdíly není. Nejsou, my jsme pořád ještě o něco bohatší než oni, ale ne o moc. Oni nás zase doháně, doháněli v něčem jiným. Pak se to trošku zaseklo eh, po těch, v těch nultých letech, řekněme od roku, řekněme tak, těch toho 2000. E, ten vývoj nebyl tak dobrý, ta byrokracie tady stoupala a tohle. Takže to byla jedna věc. Druhá věc, která mě fascinovala, těžko říct, víte, to je to, je to, je to složitý to vyjádřit, byla ta psychologie těch lidí, že, že tady 
ti lidé za ty normalizace, kterou jsem nezažil vůbec, opravdu se jakoby stáhli do svého takového... Soukromá emigrace, se Ano, říkalo. se říkalo, to já jsem neznal, já to znám všechno jenom z těch samých datů a takových e, informací. A tady prostě ti lidé opravdu jako jsem příliš nedružili, ti byli v porovnání s těmi Čechy mnohem družnější. Což je paradox, když se říká, že jsou zdrženlivý, rezervovaní, vůbec ne. Já jsem měl mnoho přátel a známých, a dobrých známých, jako byl třeba ten P.S. Paul Reed, spisovatel, nebo Roger Scruton, nejslavnější konzervativní filozof světa dnes. A já jsem ho znal od roku 80. Takže tohle mě velmi překvapilo. Opravdu tady člověk si nenašel prostě kamarády a přátele snadno. Většinou to byli ti, kteří spolu chodili do školy nebo se znali z dětství. To, 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 mě, to mě velmi překvapilo jako negativně. Že, že ty stopy po té normalizaci byly podle, že jsem odešel v roce 68, tak byl národ velmi družný. Já sal už pět let, protože ubývalo cenzury, byly krásné filmy, umění, literatura. Měli jsme sedm světových spisovatelů, který nám všichni na západě záviděli. Já když jsem byl nakladatel v Anglii anglický, tak přijel za mnou jenom Holandian a říkal se, kde jste sebrali těch sedm spisovatelů světových. Já jsem říkal, no dobře, ale když máte se malíství, že jo. A se opravdu měli světový spisovatele. A, a tak teď najednou prostě tady ta družnost a to přát, takový navazování přátelství zmizelo a já jsem to byl sám v podstatě, takže jsem tím jako celkem trpěl. Že jo. Vy, vy jste uvažoval o tom, že byla možnost, že se nevrátíte, že byste zůstal v Británii, nebo to byl, bylo, jsem, že jste já, chtěl zpátky? Já jsem vždycky tvrdil, že jsem politický emigrant. Bylo to ráno tím, že mě matka vlastně vyhnala, já jsem odejít nechtěl, takže jsem tam byl tak trochu proti své vůli, jako ona byla proti své vůli v Československu od mládí. A taky jsem a chtěl... ona byla Polka. Třeba. Matka byla Polka. A já jsem učil děti česky a neustále jsem jim připomínat, že jsem se učit protože se vrátíme všichni. Hmm. Jo, tak tím jsem taky daleko líp děti naučil. Ty, ty emigranti, kteří si mysleli, což byla naprosto drtivá většina, co si mysleli, že se nikdy nevrátí, tak ty, ty děti těžky nebyli schopni naučit. Hmm. K čemu, když se nevrátí nikdy? Vy jste měl sedm dětí, to je atypický, z čeho to, z čeho to vyplývá? To vyplývalo z konverze mých ženy, která se stala katoličkou, ačkoliv jsem se z ní seznámil na židovské připraze. Stala se katoličkou, to znamená, že neuznávala antikoncepci a rozhodla se mít deset dětí. Tak v britský katolický literatuře jsou k tomu velký díla, jako British Museum is Falling Down. No to je jedno nejslavnější, to je David Lodge, že o tom, jak, jak s tím zápase, s těmi ovulačními dny a podobně. Ale... To už po dojisté míry zaniklo, mluvíme o situaci před 50 lety. Vy jste říkal, že se s dětmi vrátíte, ale myslím, že se vrátil jenom jeden syn, nebo že je jeden syn v Česku. Ano, ten nejstarší taky uměl nejlíp česky, my jsme na něj byli dva, neměli jsme televizi doma, takže jsme na něj mohli hovat česky, on šel do školy bez angličtiny, což byla chyba možná, ale oni, oni ty blbci strčili do zadní lavice, jo, on chudák tam trčel, tak jsem za ním, tak jsem nakonec, jsme na to přišli a řekl jsem, prosím, ať on už ovládá perfektně jiný jazyk. Jo, to jsme nevěděli, no, a tak prostě ho dali do první lavice a za půl roku mluvil plně anglicky. Děti se učí ďábelskou rychlostí, to je něco neuvěřitelné, jo. Takže on je skutečně dvojazyčný. a když přišel druhý syn, o dva roky později, pak už jsme měli ty děti po roce, ten o dva roky mladší, tak jsme na ní byli tři. No, on byl zvyklý mluvit česky, naprosto, jo. Takže hmm. i ten druhý se naučil dobře česky. Ale ta, ten třetí, ta třetí, to byla holka, 
Ta sice tu češtinu tam měla, ta odmítla, ale doma česky odpovídala nám na české otázky anglicky a, a, a kazila i ty dva bratry starší. A přesto se mi poslal do různých táborů v Norsku, v Jižním Tyrolsku, českých táborů, kde se učili BFLM, PSVZ, to bylo úžasný. Tak ona prostě překládala z angličtiny do češtiny a to už není dvojazyčnost, jo, to je špatný. Sedm dětí. Jste s nimi v kontaktu? Já jsem nino nesmáme e-mail, oni se roz, trošku rozdekli po světě. Nejstarší syn je v Praze, pracuje v IT, je velmi úspěšně a právě teď mu je 50, 22. května se narodil. A, a dcera se stala profesorkou v Kanadě a jeden můj syn se toulal po světě, byl v Holandsku a v, ve Španělsku kde se naučil dva jazyky, protože byl... Takže měl katalánsky. Katalánsko, no. Samozřejmě katalánsky, španělsky. Velký jazykový talent, učil potom. No a pak to, to zabalil, to cestování po světě a vrátil se domů a začal učit angličtinu pro cizince. Vlodně. Měl tu češtinu, rozumíte, měl tu zkušenost s tou češtinou doma, pak se dobře učil, naučil španělsky. Ten jediný ne, neměl soukromou školu přitom, jo, co učil zpočátku špatně, ale měl tu španělštinu ty se zamiloval docela, no a taky věděl, jak učit ty cizince, prostě zná ty oper polský, co jsme měli, jaký, jo, a podobně, takže, takže ten se tam jako prosadil, jako učil, učitel angličtiny. A, a dcera je profesorkou anglické literatury. Zřejmě prostě ten byli v toho nakladatele, tam v tom baráku nějak na ty děti působil. Kdybyste dneska mohl dát Alexandru Tomskýmu nějakou radu, co udělat za těch 33 let v Česku líp, co byste udělal líp? No tak člověk dělá, člověk dělá různé chyby, ale ty chyby často vyplývají z charakteru toho člověka. Já jsem prostě e, vydělal velký peníze během dvou, tří let a už se mi nechtělo jenom žít pro ty peníze a budovat nakladatelství soukromí a nechal jsem se ukecat e, akademii věd, abych převzal nakladatelství, který tenkrát Krachovalo mělo 10 milionů, dodnes si to pamatuju, 370 tisíc deficit v korunách z roku 92. Můžete si představit, jaký jsou peníze? Desetinásobek, dvacetinásobek v dnešních inflačních korunách. Takže já jsem tenkrát si říkal, že se budu zachránit nakladatelství akademie, nemají peníze, rušily se ústavy, asi pět se jich zrušilo, takových údajně zbytečných. Každopádně, kdybych byl zůstal jako soukromý nakladatel, mohl jsem dělat obrovský peníze, ale já nemám to v povaze hromadit peníze, spíš je rozdávám a, a tato, ta představa, že bych se tady dřel na to, abych byl milionář, se mi nelíbila. No tak z hlediska dnešní doby, když jsem chudý důchodce, tak to možná byla chyba, jo? ale tomu já jsem se nemohl vyhnout. Já jsem prostě měl na konci asi 3 miliony korun a to jsem si myslel, že to mě stačí do smrti. Ukázal, že to inflace sežrala velmi rychle. A dnes máme znova takový, takový období. No, ale dožil jsem se 75 let a pořád ještě můžu pracovat, překládám a píšu, tak to ještě jde, no. Finančně. Když jste se rozhodl, že budete psát, vy jste určitě psal vždycky, ale pamatuju se, v 90. letech jsem i já vás přemlouval, ať píšete, a vy jste to nedělal rád, byl takový pracný. A navíc já jsem už se naučil psát anglicky a opravdu ta anglická syntax, jo, ta, ten slovosled a ten, to, jak ten materiál máte uspořádaný, jo, to je úplně jiný než ta čeština. Jo. Často musíte opakovat to tež jinými slovy na konci věty. Prostě je to hrozně těžké. A já už jsem vlastně tu češtinu v 60. letech do značné míry, myslím, tu spisovnou češtinu nebo psanou literární češtinu zapomněl, když se nazývá na ty strašlivé články, kterým se mě donutil v 90. letech. Je to katastrofa, jak to je napsané. Špatně, jo. Já už teď to umím. Já už jsem přeložil 30 knih, 
Už jsem se to naučil, ale byl to hrozně těžký. Jo? A ty vedlejší věty, které se vkládají doprostřed toho textu, no prostě to jsem neuměl, to bylo to anglicky. Jo? A, a to mě moc nebavilo samozřejmě. A navíc, ale drželo se mě pořád ta politologie, protože když pořád sledujete, já jsem 8 let sledoval, co se děje v Polsku, Československu, Maďarsku, denně. Jo, a denně jsem z těch materiálů se vybrat něco, co jsem napsal anglicky a pak, pak napsat dlouhý takový ten analytický článek do našeho akademického čtvrtletníku. Tak zase tam, zase tam na druhé byl ten návyk toho psaní a, toho sledo- a sledování těch politických událostí. To je pěný dní. No a samozřejmě tady jsem se stal velmi oblíbeným hostem rozhlasu v 90. letech, protože jsem mluvil o ekonomii, o filozofii, o všem možném, o životě, že úplně jinak, než tady bylo zvykem. A byli tady velmi talentovaní. Máte krásnou dikci a rád mluvíte. No, to rád mluvím, že jsem takový mluvný, ano, užvaněný, většinou správně. A, a rád jsem vysvětloval tady ty věci, západní inflaci, deflaci, revalovaci a tak dál ekonomické termíny. A byli tady lidé, kteří, kteří mě vzali prostě, já už nevím, už si na ani nepamatuju, ale byla taková dvojice, to se jmenalo něco uh, u kávy, u kišona, nebo co. A to ano, byli, káva u kyše, nebo něco. Káva u kyše, že jo, to by asi 10 let. Hmm. Pak jsem asi 12 let byl každý pondělí, jak to vidím já, na Praze dvě. Jo, tam byly reaktorky taky nadšený, takže jsem se bavil vlastně tímhle způsobem. Ale psaní bylo pro mě obtížný, jste mě jednou z přitáhl do, do redakce a musel se tam na místě napsat něco o inflaci. To bylo hrozný, že jo, teď tam um, chodil ten... Jo, to bylo v Lidových novinách. To, tam no, tam chodil ten, ten obrovský, ty byste tam měli samý obři, ten plesl byl taky strašně vysoký. Plesl byl vysoký. Jsem tam mučil. Do um, 2000. Tak jsme to prožili hodně, když já jsem vám vydával, vydával tu knížku a vy jste potom měli, vy jste měl kdysi takový pořád v televizi. Bez obalu. Bez obalu a jste mě zvali na různý místa v Praze, že jo, kde jsem se vykecával. Bylo to, byl jsem pořád v těch médiích, že jo, dnes už jako málo. Vy jste vychválil, nebo řekl jste, že vás překvapili 90. leta, že byli relativně úspěšní. Byli relativně úspěšní. Co se pak pokazilo? A nebo pokazilo se něco? Pokazilo. Pokazilo se to, pokazilo se to takovým tím přirozeným vývojem, protože stoupala byrokracie. Ono zarazit byrokracii, co se ani Margaretě Sečerovi moc nepodařilo. Jo? To je strašně obtížný. To, čemu říkáme, že ani deep state. Jo? Tam prostě oni tam jsou. Na furt ty, ty byrokrati, oni neustále vytváří Parkinsonův zákon. Že jo? Vytváří... A říká se jim mandarini, to mě pobavilo. No, to se taky říkalo. No. A v politologii. A prostě a oni, oni tam opravdu vládnou někteří, i když jsme neměli ještě ten zákon o ty službě státní, tak se tam držej a neustále všechno se dělají komplikovaně. Proč to dělat jednoduše, když to dělat komplikovaně? Složitě. A to opravdu platilo, když se podívejte na statistiku, jak ten nárůst vypadá. Že jo? Tak to byla jedna věc. Druhá věc je, že se strašným způsobem zablokovalo tou byrokracií rozvoj vůbec té země. Vemte si, že do roku 2000, čili za 10 let, se nastavilo dvakrát tolik domů a bytů, než za to období teďka 20 lety. To je něco neuvěřitelného. Přišli do toho strašný, 
všelijakým brzdy, které neumožňují stavební povolení dostat rychle. My jsme stavěli výtah pro postižené dítě do, do zvýšeného patra a to bylo prostě martýrium papíru okolo, který musíte schánět. E, strašlivě se zpomalil například rozvoj dálnic u nás. V 90. let to frčelo. Jsme, měli, jsme postavili dálnici do, do, do západního Německa na rozvadov bleskově počátku. Jo? A pak najednou to už všechno nešlo. Takže tohle stala byrokracie a, a, a to, to velice zpomalilo rozvoj a Slováci a Moláci nás doháněli. Takže to jsem sledoval. To je jedna věc. Ale byly tady i jiné věci. Že jo? Byly tady i jiné věci, které, které možná, možná trošku ten vývoj zkazili. Například Západ nadšeně investoval. V Česku. Víc než v Polsku nebo Maďarsku. Jsme víc na západ, Praha je krásná, vznikaly tady ředitelství takových těch mezinárodních firm, třeba pro celou střední Evropu, vznikaly Praze, že jo. To, to bylo velmi nápadný, ale zároveň byli Češi velmi neopatrní s tím, že jim přenechali skutečně velké monopoly, zejména bankovnictví, když se podíváte, kolik odvádíme na dividendách, tak to je prostě absurdní úplně, jo? To já už nevím, kolik to je miliard, ale je to příšerný, protože tady jako ta konkurence nefunguje, ta brzda to jakoby chybí, ty banky si jsou domluveny nebo co nevím, ale prostě tohle je, tohle je veliká zátěž. Takže z ekonomického hlediska to dnes není tady úplně takové, jako bych si představoval. Ale vy jste poměrně skeptický k celému vývoji západu. Tak tam na západě skutečně vznikla, jako by vzniklo vákum a potom, potom pádu té železné opony a východní Evropy, tak najednou ta revoluce zamrzla z 60. let, jako by vypukla znovu. Ona nemohla vypuknout totiž potom v roce 68 na západě, protože byla studená válka, jo, ta to brstila. A teď najednou to začalo, začalo znovu a je to extrémní hnutí, které skutečně nakazilo hlavní proud, protože na západě dnes je běžná cenzura konzervativců, nálepkou fašisty se prostě, prostě, prostě normálně na veře, ve veřejné diskuzi likviduje protivník. Jo. Je to je to spojení mnoha, mnoha jevů, fem, extrémní feminismus, v době, kdy vlastně ženská práva dosáhla svého vrcholu a není žádný důvod k nějakému feminismu, tak naopak se začaly mluvit o toxickém mužství například. Jo? Takový absurdity. Takže ten, ten takový ten středoevropan, který se na to dívá odsud, musí, musí opravdu žasnout, že to mohlo něco, co byl okrajový jev, se stalo prostě tím hlavním proudem a... a a ovlivnilo především akademii a univerzity, kde už se neučí. Já bych nemohl dnes mít přednášky že jo, konzervativní na univerzitě. Rožera Sklutona, nejslavnějšího ze všech konzervativních filozofů, vyhnali vlastně bojůvky těch levičáků z BB College, kde učil 20 let. Tak to je něco, co, ten, co je nepochopitelné a proniká to bohužel k nám. Takže to je to moje zklamání vlastně ze západu je mnohem vyšší. Tady to je ještě pořád ještě dobré, ještě pořád tady vládne zdravý selský rozum, který už opravdu teda v těch intelektuálních kruzích na západě vzácný. Čím to je? Já... No, je to logický, je to logický. Ta, vy jste četl toho Mariho i ty jeho předchozí knížky, tak no. víte, on to říká jasně. Už od osvícení vlastně v podstatě se napadá základ evropské kultury, který je v těch židovsko křesťanských hodnotách, jak se říká. 
A ten se napadá racionalismus a osvícenství do značné míry, už to v 18. století začíná napadat, sekularizuje se západní Evropa a s tou sekularizací mizí ten světonázor hebrejské Bible, řekněme knihy Genesis. Jo, tam je to jasný světonázor. Bůh stvořil svět pro člověka. Dnes existuje kult přírody, jak si Anzich, samé o sobě. Člověk je spíš jakoby škůdce té přírody. Jo? To všechno, co, co jsme zdědili s křesťanstvím, z toho židovství, to se začíná popírat. Kniha Genesis, budete jako bohové. Budete rozhodovat o dobru a zlu. O dobru a zlu se nerozhoduje, to je dané. Jo? Jestli to je dané náboženství, nebo ne, to je jiná věc, jo? ale je to dané. Jestli je to dané pospolitosti lidskou a nutnosti žít ve větším schromáždění, než je rodina a kmen, to, to jsou otázky filozofické. Ale to se všechno dnes popírá. My si stvoříme sami svou identitu sexuální. Takže je tam ta spoura vlastně proti tomu světu, který stvořila naše civilizace náboženskému světu a ta sekularizace nemůže být přece nemůže, vypráznila, vypráznila ten prostor a Marie říká, fyzika nezná vákum, muselo se to něčím vyplnit. No čím se to mohlo vyplnit, než neomarxismem svým způsobem, ale je to je zavádějící. Ona ta, ona ta progresivistická filozofie není čistý neomarxismus. Jo? Ona je daleko složitější, ale má tam ty základní prvky. To znamená totální rovnostářství, Všichni jsme si rovní, bez na kulturu, jazyk, cizinu. Multikulturní svět bez hranic, jedna z těch ideologií. Druhá je, že ty všechny menšiny, včetně žen, což je paradox, protože oni tvoří většinu, mají mít stejné společenské postavení. Ta, ta rovnost se týká společenské postavení a konvence. Tady se často blbě překládají ty věci jako sociální konstrukt, kde o společenskou konvenci. Takže má být stejný počet managementu všech firm žen a menšin. To je další takový ten nový prvek toho rovnostářství, které vlastně má komunistická ideologie taky. Jenže tam to bylo spíš materiální. Tam, tam měli všichni dosávat stejné peníze za různou práci. Takže tohle, tohle, tohle ta spoura je celkem pochopitelná a já na to mám odpověď filozofickou. Já si myslím, že ta západní civilizace těch prvních tisíc let křesťanství, protože to byla civilizace dynamická, vášnivá, náboženská, že vytvořila prostě tu dynamiku té Evropy, potom renesanci, osvícenství, racionalismus, i ty, i ty pokusy o, o, o vybudování nového světa, ať už nacisticko-fašistického nebo bolševického, že prostě my nemůžeme žít prostě prázdnu. Jo? My nejsme indové ani číňani. Nemáme tu, tu, tu těžkou, stabilní, um, takovou, oni se můžeme říkat, stázis, jo? kulturu, která je statická vlastně. Ne, my to máme tady dynamický a pořád musíme budovat nějaký nový, lepší svět. A protože ten, to, ta víra, že svět už jednou spasen byl, zanikla de facto, tak se musí, tak zase máme, máme nový spasitele. Já si vzpomínám na přísloví, krásný přísloví 19. století, který jsem, jaký jsem narazil, potkáš lidé spasitele nakopně do prdele. Jo? A to je, to, je, to je problém evropské kultury, která se vyprázdnila. Jo? Když, si, když znáte historie, já jsem se musel naučit celou historii, abych mohl přednášet, tak, tak víte, Víte, že po ty šílené válce 30 lety těch dvou 
křesťan, toho zlomeného křesťanství na dvě strany, prostě se sekularizoval stát a začal hlásat toleranci. Vůči náboženství, ale ta tolerance znamená počátek sekularizace. Po, potom se najednou sekularizovala kultura, Goethe, Schiller, všichni ty velcí osvícenci prostě věřili na přírodu, věřili na kult lidstva, kult, jo, vlastně kultura měla nahradit, nahradit náboženství. Lidi si, lidi si v neděli vzali sako, navlíkli kravat až do divadla, jako by to byl nějaký Jo, nějaký náboženský, ne, náboženský obřad. Socialisté měli také své obřady, měli svůj, svůj tisk, který obdivovali, že, svů, svou, své, své kluby dělnické a podobně. Čili už tam začíná ten, ten kult kultury. No a dnes žijeme v, ty, v tom posledním stádiu, kdy se nám se, sekularizovala etika a tu novou progresivickou filozofii můžeme chápat jako novou sekularizo, sekularizovanou etiku vlastně. Jo? A není to jenom kivadlo, který se dneska vychýlil k tomu, co, čemu vy říkáte progresivismus a, a který zase po chvíli ano, se vrátí Ano, ta kivadla tu vždy jsou. Ehm, ta tu vždy jsou, pochopitelně, protože jde o extrém. Tak jako byl nacismus extremistický a bolševismus, tak tohle je taky extrém. A ten extrém sám sebe jaksi potírá nebo požírá vlastní děti. To je pravda, ale ale tady nejsou síly vrátit se k, tý, k tomu normativu ty křesťansko-židovské kultury. Ty síly tady podle mýho soudu, to je spekulace samozřejmě, nemusí mít pravdu, ale já ty síly tady nevidím, přestože ročně konvertuje nějakých 10 tisíc intelektuálů po světě ke katolické církvi, tak já tady nevidím skutečně, že by tady byla síla, která by se mohla vrátit. To znamená, ta, ta konzervativní reakce vůči těm extrémům tu je, ale jak dopadne, jestli bude mít úspěch, nebo jenom částečný úspěch. Tady pořád je touha potom prostě budovat ten ráj, ráj na zemi. Ne? Já velmi obdivoval texty Rožera Skrutna, těším se na knížku, kterou jste přeložil do češtiny a rád si přečtu. Rožera Skrutna, Mám rád knížky takhle se Mariho, které jsou čtiví, jsou velmi intelektuální. Ten Skruten u nás mimochodem má obrovský úspěch, vyšlo tady asi 18 knih. Na druhou stranu, když se dneska podívám na konzervativce, o který vy mluvíte, tak ten konzervativismus má svoji jako nehezkou tvář. Já jsem se teď hodně četl o amerických konzervativcích, který jsou v, tý, v tom potrampovském období, a možná ani není potrampovský, jsou, jsou zmatení a, a vlastně vyjadřují se k mnoha věcem způsobem, který je pro mě nepřijatelný. Jak jste si vy díval na éru Donalda Trumpa. No, samozřejmě, je to velký problém, ale víte, v čem je ten problém? Zase musíme hluboko do historie. Eh, Američani nemají konzervativní tradice. Američani mají jenom liberální tradici. Eh, americká ústava byla založená na neuvěřitelné individuální svobodě. Ale, ale naprostá většina těch 3 milionů 380 tisíc američanů tedejších v roce 1776 eh, byla hluboce věřících protestantů. Jo, čili, čili protestantismus náboženství umožnilo tu obrovskou svobodu, protože a to potlačení toho státu, protože ty lidi prostě nekradli, nelhali a tak dál, jo, byli strašně solidní. Bez toho to nešlo. A postupně v 60, od 60. let se Americká sekularizuje 
A to velmi prudce, sice s opožděním, proti Evropě, ale sekularizuje se. A samozřejmě teďka čeho se mají chytit ty tzv. pravičáci? Oni to jsou spíš libertariáni, že? Oni jsou spíš, spíš e, tou ex, často i extrémní představou těch, těch ekonomických libertariánů. Jako byl u nás Jiří Václav Klaus, který ovšem skonzervativně měl mezi tím. Jo, takže to je jasný, že tyto lidé nemají se čeho dost dobře chytit, zuřej na to, co vidějí okolo sebe a reagují velmi nepříčetně, bych řekl, velmi často a je tam jenom menšina takových těch rozumnějších, když si říkají never Trumpers, že jo, který byl to Trumpa samozřejmě nemůžou uznat, protože to bylo Angličani na to mají úžasný slovo maverick, jo. někdo, kdo se chová blázním, je jo. Nepřed, nepředvídatelně. Um, a a ještě, se, ještě tam bylo to ten takový až dětinský, se, taková dětinská sebestřednost, narcisismus, no, prostě katastrofální, že? ale zároveň uh, bušil do těch levičáků, schválně je provokoval, což je, samozřejmě ty konzervatice těší. Ale Američané jsou v tomhle to je velmi nešťastný národ, že tu tu, tu skrutorovu, nebo Mario konzer, konzervatismus, to je, já bych řekl, že to je konzervatismus liberální. My jsme, my jsme rozlišovali v Anglii mezi konzervativním liberálem a liberálním konzervativcem. Ten je, liber, konzervativec je liberál, liberální, aniž by uznával liberální ideologii, že jedinec prostě vládne společ, má, má právo se chovat jak chce a vládnout a může se otrnout od tradice, dělat si prostě, co chce. E, takže ten konzervatismus je skutečně jde uprostřed ty američanským velmi těžce zápasí. Rozumíte, oni, oni jakoby nechápou vůbec roli státu, dalo by se říct. Skutečně o tom napsal dokonce celou knihu, jak americký, americká pravice nerozumí vládnutí. Jo? Oni, oni furt bojou se státem. Oni chtějí potlačit ten stát. Ano, on se musí do jisté míry potlačit, ale zároveň má nějakou roli, nějakou pozitivní roli. To by bylo nadlový povídání, je to velmi složitá, složitý jev. Spíš nám, spíš problém je... A váš že... konzervatismus je jaký? No je britský, že jo. Je to, je to konzervatismus Mariho a to je to konzervatismus, který, který, který hlásá, že všechno je empirický. Všechno, co tradice vytvořila dobrého, má zůstat. Žádný novoty pro novoty nesmějí být. A, a, a vychází v podstatě ze sekularizovaných hodnot židovskou křesťanské civilizace. A v tom je možná jeho slabost. Jo? Protože ty hodnoty jsou sekularizované a otázky si můžou existovat bez víry. Jo? To znamená monogamie a tak dále. Že jo? Považujeme rozvod za za selhání toho manželství, samozřejmě potrat po, po třetím měsíci, jak je to v Mohamedský stále, je absurdita úplná. Jo. Se vraždě děti šestiměsíční, kteří se zároveň jinde zachraňují a podobně. Ta, ta Amerika je rozpolcená, protože vznikla na zelený louce no, a vznikla, vznikla ne, neměla monarchii tím pádem, Udělala velký kus práce, protože za těch 200 let Ameriky skutečně byl to nejbohatší stát světa velmi brzy a zachránil živobytí miliard, miliardám lidí za tu, obrovsku, za, tu, za tu dobu. Nás zachránili Američani v první, druhé válce i v ty, i v ty studený. Ten český antiamerikanismus, některý konzervativců já vůbec nechápu, jo? ale zároveň je to tragický. Je to tragický, protože konzervatismus, já bych to definoval podle Scrutona. Nejsem natolik socialistou, jako jsou socialisté, 
A nejsem natolik libertarián, jako jsou, někte, jako jsou někteří pravičáci. Má to být ten aristotelovská představa toho zlatého středu a toho, že ten rozum rozhoduje. Konzervatismus hájí národní stát. A, z, a zhájení národního státu znamená, že se musíme starat o těch nejchudší. Že to z toho vyplývá přímo. Ale to neznamená socialismus. Má rozhodovat rozum, přemýšlíme racionálně. Čím to je, že spousta konzervativců například, já nevím, byla proti očkování, protože tvrdila, že to je... Konspirace. Konspirace třeba. No, ty, ty konspirativní teorie, za to může doznačné míry, vy jste specialista na internet, jeden z mála, který tady už v 90. letech o tom měl pořád v televizi, jak si pamatuju. Víte, že ten internet umožňuje lidem, kteří nikdy se nedostali ke slovu, dnes do všeho mluvit. Jo, to je první věc. A že tito lidé, a skutečně jde o lidi velmi primitivní, e, kam my s naším racionalismem a vzděláním prostě nedosáhneme. Oni jsou náchylní věřit těm konspirativním teoriím. Největší konspirativní teorie na světě je marxismus, samozřejmě. To je, to je, to je spíknutí buržoázie, která ovládá kulturu a náboženství, opium lidu, že jo? a vlastně, a, a ještě ke všemu to jádro je židovský, podle Marxe. Marx je největší antisemitu. Takže tady máme tu konspirativní teorii od začátku Ona má samozřejmě hluboký starověký kořeny, od jak živa měla, protože do jisté míry vždy společnost řídí elity. A ty elity jsou malí. Tak jakým způsobem asi řídí tu společnost? Asi nie je to podezřelý. Že? Takže tohleto podezření prostě mají, mají všichni méně vzdělaní lidé, kteří nechápou, že si to je příliš složitý na to, aby ho vysvětlila nějaká konspirativní teorie. Ale právě protože je tak složitý, tak oni hledají ve všem tohleto, tohleto a samozřejmě to bují na pravici stejně jako na levici. Jo? Ten jako na levici, ale ty, levi, ty, ty levicové konspirativní teorie nebo ty jejich představy jsou za, zakamuflované vždycky do teoretického jazyka, velmi složitého, takže to nepůsobí na první pohled tak, tak nápadně jako primitivní eh, takzvaně pravicový eh, úlet. Ale samozřejmě máte to i v Evropě. Eh, nacionalisti, jako je Le Pen, Le Penová ve Francii nebo AFD v Německu a podobně, mají jsou rozumnou, rozumné křídlo, ale mají také své šílené křídlo na, té extrémní, jakoby, na tom extrémním okraji, které, které také není normální. Že ta Evropa je tak dynamická, že pořád vytváří extrémy. Jo. Co my konzervaci můžeme dělat? Jenom bránit, bránit, bránit. Brzdit, brzdit, brzdit. Kde je na tomhle spektru šílenců až dobrých konzervativců Václav Klaus dneska? Já ho nechci hodnotit, protože do toho nevidím samozřejmě. On byl v původně velký libertarián a, a samozřejmě jako ekonom propadal trošku tomu, čemu se říká ekonomismus. Všechno je ekonomie, jo? Jakoby je jiný... To by ho nepotěšilo, on bojoval proti izmům. No jasně, ale sám podlehal ekonomismu. A, a, ale velmi krátce, jo? On, tam, on, on byl zase natolik zručný politik, že třeba e, ty nájmy nepustili, si vzpomínáte, že v Polsku došlo ke katastrofě. Hmm. Tam byl ministr ekonomie, který prostě pustil ten trh do těch nájmů a, a lidi byli na ulicích s dětma malejma. Jo? Tak to, to tady nebylo. Jo? Tady tam, tam udělal kompromis se, se svou teorií e, tržního hospodářství. Ale a, 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 a třeba napadal katolickou církev v počátku. 
zejména se mu nelíbilo to schromáždění na Vlehradu, které se modlilo za, za ochranu, za boží rodičky, za ochranu země české a podobné věci. Dnes, dnes, dnes obdivuje, obdivuje papeže toho předchozího, že jako, jako velkého muže Evropy. Takže udělal určitý posun, samozřejmě lidé, říká se, že lidé stárnou a tím pádem někteří konzervativněji, konzervativní, ale ale říkáte v té otázce, jestli, jestli, dělá... jestli je víc šílenec nebo jestli je víc dobrý konzervativní. Já myslím, ve vašem pohledu, ve vašem já myslím že z mého pohledu má blíž k Trumpovi. <laughs> no, ne úplně, On ten Trump taky není úplně šílený, udělal hodně dobrých věcí. Například jeho ekonomická reforma byla fantastická. Teď se Amerika hroutí, zase zasadili vysoké daně, vysokou byrokracii. On, on přece Trump dokázal ty firmy, které zdaňovaly v těch takzvaných rájích, dokázal, aby se vrátili zpátky, ulevil jim na těch penálech některých a podobně. On dokázal na středním výchově ty abramámovské dohody, že jo, vy, 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 vyjedná. To jsou nesporné úspěchy. Nezapomeň, že v Americe se taky neříká vláda, říká se administri, administrativa, protože to je celý, celý teda spolek a tým, který pracuje, on, on som nebyl sám, takže se mu mnoho, mnohé podařilo v ekonomice a v zárečpolice absolutně. Já myslím, že by nedošlo k invazu Izraele, kdyby tam byl u moci, ale jinak, jinak to byl mnoha věcech blázen. Jsme, <laughs> to je ten problém. Jsme... A já si myslím, že ty úlety najdete u Zemana a Klauze u nás taky zejména, pokud se tý, co se týče Ruska. Tak, my jsme se o tom bavili už vlastně před vysíláním, že spousty konzervativců dneska českých, českých zastává proruský post, ale i amerických. I amerických, ale není jich mnoho. Není mnoho, ale není zastávají proruský, proruský postoj, nebo minimálně relativizují tu ano. situaci. Že jo, moje hobby a celoživotní studium se týká historie. Nezapomeňte, že my jsme museli rušit tady sázacký klášter, protože jsme se přimkli k západní církvi v roce 1053 nebo 1054. My patříme na západ a mezi západem a Ruskem prostě zeje, zeje bohužel veliká, veliká propast a z té východní strany také veliká nenávist či západní civilizaci. Té nenávisti bývalí, bývalí e, důstojníci KGB zřejmě snadno podléhají. Já do toho nevidím, pochopitelně, ale to je ta prastrá nenávist, kterou najdete e, v, v teologii pravoslavné církve, najdete ji Dostojevského, je tam všude. Jo, ten západ je... je je, je ztracené, to náboženství katolické je špatný, protože je tam racionalismus, ta, ten individualismus západní, není tady ta pravá, hluboká, mystická zbožnost e, pravoslaví. A je to zase jenom tou historickou tradicí? A to je, a člověk je historický tvor, já si myslím, a jak tomu propadl ten, ten, ten Putin, to nevím samozřejmě, ale okolo něho se, jsou, jsou lidé, kteří můžeme číst, jako je Dugin například, kde to všechno najdete zpátky. Nedávno jeden slavný disident Jerofiemov, kterého jsem pamatoval, který nás navštívil v Kesten College v Anglii, eh, napsal slavnou knížku Maskva Pětušky, o takový ty bezprizorní mládeži, dost velký drasták. A ten říká, prosím vás, vy obdivujete někteří Rusko kvůli Dostojevskému, Čechovovi, Gogolovi. Gogol byl Ukrajinec. No jasně, Ale psal trochu rusky. Ale psal rusky. <laughs> Až na jednu věc, Taras byl bojen napsal ukrajinsky. To je 15%. Ten zbytek obdivuje Ivana Hrozného. 
Jo, a to je ono právě, to je ten problém toho Ruska, ten, ten mesianistický nacionalismus těch lidí, prostých lidí a ty západníky, jak se jim říkalo do otázky třetí, neustále utíkají na západ, ty vědí, že tam je beznadějný a neustále, takže, takže dochází k tomu, k tomu, já bych to řekl, že odchází ta krev, jo? že tam prostě ty, v té kultuře, která je trošku rozpolcená na západ a na východ, ty, co jsou pro západní, prostě emigrují. Jo? Proto bychom měli mít velmi dobrý vztah k Rusům u nás a všude, to jsou nepřátelé Putina všechno. Já jsem je zažil v, Rusku, v Anglii celou čtvrti ruskou, jo? to prostě nejsou žádní, žádní, žádní velkorusové v tom klasickém smyslu. A tento nacionalistický mesianismus se nedá prostě odbourat, Putin má podporu asi 70% lidí, pravděpodobně, nevíme to přesně, ale bude, bude většinová a, a, a když přivezou toho mrtvého syna ty matky, tak ona bude hrdá na to, že padl za vlast. Hmm. Jo, já to Rusko bohužel znám, protože jsem 8 let pracoval z Rusy. Hmm. Takže nemám žádný iluze a to co, se, to, to, co se objevuje, co relativizuje tu agresi Putinovu. A teď se prosíme k těm konzervativcům v Česku. U těch konzervativců, nejenom u nás, oni se najdou dokonce i v Polsku, byste se divil, ne? ale nejvíc jich najdete v Americe. A tam prostě je ta, ta představa, že ten západ prostě podlehl, mají oni mají částečně pravdu, podlehl tomu, čemu říkal nejslavnější novinář, myslím Washington Post, Krauthammer, tomu říkal unilaterální svět, který vznikl po roce 89. Najednou je Amerika jediná velmoc. Ten bilaterální zmizel. Sovětská moc se rozpadla. A my američani teď vládneme. A ta vláda znamenala zpočátku, že byly takové snahy evropský, různý, spíš německý a francouzský, než americký, jako to Rusko přitáhnout do té Evropy, privatizovat tam, ale ukázalo se jako totální fiasko. To je těch prvních deset let Jelcina. A ukázalo se, že toto, a ten západ dostal velmi špatnou známku. Tam byly ty poradci různý, který Klaus napadal, jo, ekonomicky známý, jak jména už mě vypadly. A, a prostě ten západ se tam neprosadil, prosadila se tam ekonomie, teda eh, hospodářský systém, kde ovládli ty oligarchové, ty monopoly všechny, takzvané přirozené monopoly, znamená suroviny všechny oligarchové, kde normální eh, tržní hospodářství ani v tom čínském smyslu prostě se nepodařilo prosadit, čili vládnou mafie v podstatě, jo, distribuci města, třeba pekařství ovládá ovládat dvě, tři rodiny a nikdo se k tomu jinej nedostane. Pochopitelně ty ceny podle toho vypadají. Takže se tam nepodařila ani ta konkurence, na tož konkurence politická, to už vůbec se nepodařilo. A to kladou někdo, někteří za vinu západu, že to nedokázal tam. To, to je omyl, to se, to se tam prosadit prostě zřejmě nemohlo. Druhá věc, kterou vyčítají tyto lidé, je to hlavně profesor Mersheimer, čtu ho německy, my to čtu asi nějak Mersheimer nebo nějak, jo, ten Mersheimer v Americe, kteří prostě říkají, že jsme ne, ne, si neuvědomili eh, tu geopolitickou situaci toho Ruska, které vždy nemá přirozené hranice, eh, musí ovládat to svoje blízké zahraničí, jak tomu říkají, že prostě jsme to ignorovali, že to byla pícha, agrese, 
na to mají angličani krásné slovo hubris, jo, té americké moci, která prostě ten, ten, to, to zkrachlo, žádný imperium nikdy v historii se nevrátilo do své imperiální pozice. V tom možná mají, má pravdu, ale to je složitá pravda. Jo, je pravda, že žádné imperium znovu nepostavilo na nohy a možná se Rusko také nepostaví. Ale to neznamená, že se o to ne, ne, nemusí pokusit. Jo, a, že se, a, to, a takže v tom je částečná pravda, že ten západ tohle to podcenil. Zcela jistě to podcenil. Ale na druhou stranu s tím nemohl nic dělat. Protože co se stalo, a to, na to zase musíme znát trošku dějiny. Stalin okrájel ten západní, západní pruh, který vede od Litevska přes Polsko, Zakarpatskou Ukrajinu až dolů do Moldavska, Ukradl teda ty západní Ukrajince, přifařil je k těm Ukrajincům východním, měli tam ten umělý stát, který už k lítosti Putina vlastně vymyslel Vladimir Ilič a Putin to v tom jednom projevu říká, že to byla chyba. Jo? Takže oni měli, vlastně ty Ukrajinci měli jakýsi stát, vždycky to, po kterém použili ke konci 19. století, najednou dostali v ty sovětské podobě, no jo, ale hranice hrají roli pro každý nacionalismus a oni je prostě měli. Dokonce jim ten Chruščov daroval Krym v roce 58. Takže kdo zná dějiny, tak ví, že, ten, že ty západní Ukrajinci zřejmě za těch 30 let svobody nakazili tím svým nacionalismem ten zbytek, řekněme, po řeku Dněpr. Ale už to nejde, až tam už vládne pravoslaví. Já jsem se díval na statistiky, 4 miliony Ukrajinců během 30 let odešlo do Ruska. Zanechali majetky. To není jen tak emigrovat, jo? i když platy byly v Rusku dvojnásobny. E, odešli. To znamená, že se jim ten ukrajinský nacionalismus vůbec nelíbil. Je to země rozdělená, řekou Dněpr, na západní a východní Evropu. A to je, to je rozdělení náboženský svou podstatou, ale nesmíme to měřit náboženskou praxi dneška. Je to, lidé mohou být kulturní, kulturní katolíci, kulturní, kulturně pravoslavní. My jsme všichni, my se, z indického pohledu, jsme všichni tady křesťaní. Že? To, je, to je zavádějící někdy myslet si, že, že, že v náboženství upadlo a že už nehraje žádnou roli. Hraje historickou roli, velikou. Takže ten skutek, a mě samozřejmě to překvapilo, že ten nacionalismus, který já dobře znám, který je svou podstatou polskej, že, jo? že to prostě proniká do zbytku to je Ukrajiny, měli na to 30 let a podařilo se to. Dnes to vidíme ve Skotsku. Proč ty skotit nenávidí angličané? Čím dál víc? A když se podíváte na, na, na čísla mládeže, tak je to úplně katastrofální. Vždycky se měli skotit a angličani poměrně rádi. Já jsem to zažil. Angličani nic proti skotům nemají. A ta animozita, kterou vyvolává ten nacionalismus, tam prostě dnes je evidentní. Nacionalismus je světské náboženství totiž. Jo, je to kult, světský kult národa a má svoje vlajky, má svoje písně, má svoje jásající davy a je velice nakažlivé. Takže takhle já si vysvětluju eh, toho Zelenského a tu vládu a viděli, a viděli jsme to postupně. Byl tam šest prezidentů a se střídali. Východní, západní, východní, západní. Jo? Už podle jména Janukovič, eh, Tymošenkova a tak dále. Jo? Čili, čili ta Ukrajina už se stala vlastně, vlastně se tady zrodil je národ. A jeden z velkých politologů izraelských, který napsal provokativní knihu chvála nacionalismu, tam píše jasně, říká, každý národ se rodí v krvi. Takže ne americká zahraniční politika, jakkoliv 
byla pochybená, jakkoliv byla nedostatečná, jakkoliv ignorovala svět. Američani opravdu v tomhle mají talent. Vemte si, že vlezli do Afganistánu, do Iráku. To nemají žádný specialisty na arabský svět. To nevěděl, že Irák to tři národy, který tam může udržet jenom diktatura. To je někdy jasné. Ale oni měli úspěch po válce. Oni měli úspěch, když padla svobod, ta, ta, ta op, železná opona. Oni měli obrovský úspěch s Japonskem, Jižní Korea a Tajmanem. Takže zase na druhý straně se jim nemůžeme těm politikům divit, že si myslí, že tohle půjde pořád. Jo? Ale zvorali to hodně. No a takže na jedné straně to zvorali, ale oni nespůsobili ten problém. Ten problém způsobil ukrajinský nacionalismus, který je pro většinu Rusů naprosto nepřijatelný. Oni je pořád považují za, za Rusy. Sice za malorusy, ale za Rusy. Já jsem žil s osmi, v ústavu jsem pracoval s osmi ruskými intelektuály. Jakmile přiležíš na Ukrajince, tak hnedka řekli, no prosím vás, to jsou, to jsou naši lidi, to jsou rusové v podstatě. Jo? A, a nebo to jsou chochovy. Oni na to měli dlásku slovo, jo, jako pejorativní slovo na ty Ukrajince ano. západní. Když si vemte, že i Zelenský mluví doma rusky, že všichni mluví rusky, ukrajinsky mluví nějakých 30%, a to se naučili během posledních 30 let, <coughs> opravdu těch Právě Ukrajinci je minimální. Vy jste zmínil intelektuály, s kterými jste pracoval, ale Brodský napsal přece docela slavnou báseň, ve který jakoby kritizoval Ukrajince. Jozy Brodský. No a není... vlastně proti nezávislosti Ukrajiny. Takže no, no, ono není, je to zakořeněný ne, není, sám, je to v demokratické části všude, absolutně intelektuální Já elity. Jsem... Ale, ale pořád to neospravedlňuje to napadnou cizí, cizí Jist, zemi. Přece. No ještě, no, ale ona neměla být cizí. Ona neměla, ten stát byl umělej za sovětského svazu. To přece nesmysl. Teď všichni jsou no, ale teď jsme v situaci, našinci. kdy je rok 2022 ano. a umírají lidi, protože ano. Rusko napadlo... A, je to, a, je, ono je to, a ono to má mnoho absurdních rysů. Máte pravdu. Jo? Já jsem tu inteligentná, já jsem dal Bukovský jo? velmi dobře, který k nám přicházel do ústavu. Jednou k nám přijel ten slavný básník, disident napůl, napůl komunista Jevtušenko. Jevtušenko, že z Ameriky on, nebo nakonec oni ho zakázali, nakonec, ale když všechno byl slavný, všichni měli negativní vztah Ukrajincům. Jako Ukrajincům. To jsou jenom takový horší rusové. A tohle už je začátek té relativizace, kterou, kterou máme k tomu, že někdo zabíjí lidi. Já vím, no dobře, ale ty agrese, ta agrese má mnoho negativ, zvláštních rysů. Jedním z velmi podivných rysů je třeba to, že, že se střílí do lidí který, který jsou provázaný, mají rodiny na obou stranách, je to přece všechno zpřízněné, to, to by tam mělo hrát nějakou roli. A ku podivu nehraje. Ten velkoruský nacionalismus nemohl strávit prostě eh, to a, a je nepodstatný, jestli ho opravdu vnímá taková, tak zuřivě ta menšina, jako je ten Dugin, ideolog Kremlu, eh, Protože jakmile, jakmile se to, ten Putin projevil veřejně, tak to má úspěch. Že jo? Když on, on mluvil na stadionech, uči, jo? ty lidi to, to, to prostě mají v krvi. Co se dá dělat? Co by, co by doporučoval konzervativec Aleksandr Tomský? No, no s, to, s touhletou... On musí dostat podržce v podstatě, ten, ten velkoruský... A on ho dostane, protože opravdu žádné impérium se nikdy v historii nepostavilo znovu na nohy. Ani britský, ani římský, žádný. Jo? Čili, čili to, je, to je křeč upadajícího impéria, podle mě, která to pochopí, až, až totálně zkrachne. Samozřejmě těch Ukrajinců je málo, mají obrovský obrovské ztráty, no, neinformují nás o těch svých ztrátách, my nevíme, kolik těch vojáků padlo, nevíme, jak dlouho vydrží, ale zrodil se tam národ, 
A ten národ prostě Rusko dnes nemůže porazit. Což je podivuhodný, ale bude to katastrofální. Já, já to vidím, nerad předvídám, protože, jak říká můj profesor, já předvídám vždycky až po událostech. <laughs> takže, takže to nevím, ale myslím si, že tady dochází k jevu, který v politologové nazývají, nazývají opotřebovávací válkou, že se ty dvě strany úplně vyčerpají, se utahají. utahají se navzájem, tak jako utahali Izraelci Araby, kde už nikdy žádný arabský stát nenapadne Izrael, tak prostě, prostě se utahají a pak se uvidí, co z toho vyleze. Já to nevím, co z toho vyleze. Překvapilo vás jako člověka, který žil v Británii dlouho a který zná Británii, že ten britský postoj je takový nejvíc jako antiruský. To mě vůbec nepřekvapuje. Ten, ten antiruský postoj sdílejí především anglosasové, anglosaské národy. Australii, Novozelé, Kanadani, Američani zrovna tak. Ten má hluboký kořeny v dobách, kdy, kdy prchali z Ruska židi. Jo? Kdy začaly ty chudinské čtvrtě židovské Eastern, Londýně a všude. To prostě byl šok pro tu liberální noblesní Anglii tehdejší doby. Ročodové odmítli půjčit peníze ruskému carovi a tak dál. Že jo? A tam začíná, začíná ta, ta, ten, ten odpor vůči tomu Rusku. On, ale on měl ještě hlubší kořeny, ještě před tou masovou emigraci židů jsme měli krymskou válku. Což také byla dlouhodobá válka, měla dvě fáze a 1857 tak nějak ne, 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 nepamatuju přesně už data, tak ta válka také vyvolala velmi silné protiruské nálady, ale byla to válka poziční. Američ, Angličané udržovali rovnováhu sil v Evropě a Turecko krachovalo a Rusko expandovalo. Ale už tam byl určitý, určitý, určitý prvek. Takže když se podíváme na historii těch, těch britsko-ruských vztahů a na, 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 ty, na, na, na ten vztah těch Britů. Nejlepší byl Churchill. Churchill, když si řekl, že Rusko je záhada zabalená tajemstvím, jo, kterému nikdo nerozumí v podstatě. Ano, pro Západ je to ruský chování nepochopitelný a nikdo to nevnímá ostřej než právě anglosasové. Rus, Francouzi a Němci mají určitou lásku k ruskému romantismu, že jo, k té věčné duši, která trpí tím bolestinstvím nebo světobolem. Jo, to, tady, to, tady prostě ten, ten antirusismus také, také není. A také svatá aliance v době po, po, po vítězství nad Napoleonem přece se opírala o Rusko. Maďaři prohráli svoje, svoje revoluci jenom proto, že tam přijeli ruský kozáci. Takže to je, to je anglosaská záležitost. Tam opravdu je u těch intelektuálů nenávist vůči Rusku. Já jsem ji zažil. Hmm. U mnoha lidí. Jak můžete pracovat v ústavu s těmi Rusy? Jo? Už jsme kritizovali Donalda Trumpa. Jak se díváte na Borise Johnsona? Vy jste ho přivítal, když byl zvolen. No samozřejmě Boris Johnson. Nového Churchilla. O mě byl Boris Johnson ohromný. Čiže jsem jeho velmi zábavnou knížku o římském impériu, která česky nevyšla. My jsme ji nevydali, až byla mizerně přeložená. Johnson je trošku ten, ten maverick, že jo? Ten, ten clown veřejný, ale to mě vůbec nevadilo. Angličané mají smysl pro humor, bohužel ho ztrácejí, takže jemu to už začalo škodit, ten humor. Kdysi by to byl ohromně populární, podívejte, jak vtipkoval Churchill například, jak, podobně jak Chesterton, jo? to bylo samozřejmě úplně, to se bralo s nadhledem, že jo? Angličan a Anglie je zemí těch těch stand-up comedians, jo, a to prostě, to prostě, ale už to nebylo ono, ten puritanismus, 
toho mýtu hnutí a těch všech, těch všech dnešní ty progresivistické ideologie, tam prostě jsou ty politanské kořeny, že jo, které chce zakazovat to. To, to je taky to, jak říkáte, ten, 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 to kivadlo, že jo, ty angličani dokonce, Britové dokonce, američani měli dokonce prohybit si, nevýdaná věc, což v Evropě až s výjimkou Švédska by bylo nemyslitelné. Takže, to, to, takže jemu to už začalo dokonce, mu to jistě přivedl nějaké obdivatele, ale zároveň to začalo škodit. Tak to jen tak na okraj. Ale ten Johnson se chytil, chytil to, 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 to narůstající nechuti vůči, vůči Evropské unii a využil toho jsem samozřejmě pragmaticky, protože já nevěřím, že on má nějaký skutečně konzervativní základ. Je to v podstatě liberál a člověk, který toužil podobně jako ten Trump a daleko v lepším provedení, bych řekl, touží prostě, by toužil být premiérem, je vždycky první, choval se vždycky tak jako dost narcisisticky. Teď samozřejmě, když, když se dostal do potíží, tak vycházejí zprávy třeba jeho učitelů ze škol a podobně, že, jo, že se dovídáme hrozné věci o jeho povaze. Jo, ale je to pořád ještě na vysoký úrovni. On taky, on je skutečně proti Trumpovi který byl estrádní umělec a showman, eh, Boris Johnson vystudoval řečtinu a latinu na jedna, popsal, že není žádná stranda a napsal opravdu velmi dobré knihy a je vysoce, vysoce inteligentní. A u vysoce inteligentních lidí někdy hrozí ten narcisismus a ta, 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 takový to jáství, jak se říkávalo. Jo? Čili to u něho je a, a bohužel pro mě největší zklamání bylo, že prostě se, 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 se vrhl na... Ne, že uhrál ten Brexit. To, tomu mám za dobrý. Já jsem boril i s celou rodinou Brexit mimo tu naší dceru, která je možná se tváří jako marxistka v Kanadě, tak ta nevolila. Nebola najít pas a včas se neregistrovala, ale všichni dostali jsme volili Brexit. Takže vy jste hlasoval pro Brexit? Jo, my jsme všichni hlasovali, i moje bývalá manželka. Takže jste jel do, nebo na, na ambasádě? Ne, tady se dá hlasovat odsud. Pro moc. Ale, ale on se úplně zbláznil do ty zelené politiky. Že? Tak tam s ním totálně nesouhlasím. A navíc se skutečně choval na anglické na anglickou takovou tu moralistickou situaci velice, velice hloupě, jo, během ty, ty, ty pandémie nebo epidemie, protože se tam nejdřív to chtěl mít velmi liberálně, jako ve Švédsku, pak z toho utek, že jo, teď se tam střídali pořád ty karantény, dost absurdní a on je absurdním způsobem tvrdě prosazoval a přestože ty jeho mejdany jsou byly v pracovní době, nebo po pracovní době v rámci kanceláří, která fungovala, že tam ty lidi měli právo být spolu, tam žádná, žádná izolace na dva metry přece neexistovala, tak přeci jenom to bylo trošku bezuzný a řekl bych necitlivý v době, kdy, jak psal bulvární tisk, mnoho, a popsal mnoho případů, nemohli ani na pohřeb svý matce nebo navštívit umírající matku v nemocnici, tak to samozřejmě muselo narazit. Teď se dostalo podobných problémů i jeho, jeho protivník stále. Že ho vyfotili z lahví piva. No právě, v době, kdy to jako nešlo. Takže to tady vidí, to, a tohle to, na Anglii na tohle hrozně citlivá, na to pokrytectví vládnoucí třídy.
No, to, to, zase to má náboženské kořeny. Ty lidi si to do kostela nechodějí, ale jak píše, jak píše Česteton, víru ztratili, ale její předsudky se si zachovaly. Dávám ke zhodnocení posledního konzervativce, který je u moci nejkratší dobu, a tím je Petr Fiala. No, Petr Fiala skutečně konzervativní je. Ale je otázka, co z toho konzervatismu je ochoten prosazovat v politice. Ta koalice je absurdně veliká. To, 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 to je neudržitelná, neukočírovatelná koalice pěti stran. Já opravdu... A ty dvě jsou výrazně levicové dnes. Ani tak dřív nebyly, ale ta TOP 09 a ten stan, že jo, to jsou tam prostě, tam proniká ten wokeism, ten progresivní západní k ním a Samozřejmě tam jsou ještě ty piráti, ovšem ty už asi nehrajovanou roli. Nemají takovou moc, protože to prohráli v podstatě. Takže jestliže tohle má ukočírovat a záleží mu na tom, aby se udržel jako premiér a měl nějakou budoucnost kariérní, no tak z toho konzervatismus neuvidíme. A u nás te, vůbec český konzervatismus je zvláštní. Fiala je kapitola sama pro sebe, protože je to konvertita katolík. Jo, což je něco jiného, a znám ten jeho konzervatismus, jeho knih, ale i tam je to velmi umírněný, velmi mírný konzervativ. Já jsem daleko větší konzervativec než je Fiala, jo? ale je to tam. Je to tam třeba v těch, v těch původních knihách o Evropské unii, velmi opatrně, velmi, velmi, velmi bych řekl, a takticky a diplomaticky popsaný, máme se víc bránit proti té unii, proti některým aspektům. Ale rozhodně to není tak, že máme vystoupit z unie. No to bych já také nepodporoval, protože to nejde. Konzervatismus je realistický. Disraeli například, jako, jako vrcholný případ konzervativního premiéra, okleštěl a okrál mnoha privilegia šlechtě nejvyšší. Jo? To je jako, nedá se nic dělat. No. Taková je doba. E, takže ho nevidím jako tak negativně, jako někteří konzervaci, kteří říkají, že to je blbec a debil, a že prostě jde s tou levicí a tak. Dělá, co může. Poliká je umění možného. A to konzervatismus britské uznává naprosto. Je to umění možného, ale musíme pamatovat, že jsme to udělali ze slabosti a vrátit se k tomu, když je příležitost to zase nějakým způsobem třeba zvrátit. Jak to dopadne? A teď se neptám, jak s Petrem Fialou, ale jak to dopadne se světem? No tak se světem nevíme, jak to dopadne. Světem příliš veliký na to, abychom věděli, co, co udělá Čína nebo Indie nebo Brazílie. Tak s náma. Ale, ale Západ, Západ prohrál. Západ prohrává a je to daný statistikou demografie. Západ nemá, 60 let nemá děti a a nevypadá to na to, že by je měl, čili docházeli k postupnému úpadku a ta nová extrémní progresivistická ideologia má náradit náboženství, ta vede k dalšímu rozvratu a, a nepříjemnostech a, a třenicích a, a tomu. Takže já nevidím tady budoucnost té západní civilizace. Samozřejmě nemůžu to vědět, je to spekulativní, nevíme, můžou dojít nějaké, jak říkáte, to, to kivadlo se Pohne, dojde k nějakému obrození, nějaká nová ideologie zdravého rozumu třeba by mohla restaurovat nějaké ty křesťansko-židovské základní hodnoty, které stejně všichni většina lidí uznává dodnes. Nezapomeňte, že vždycky vládne menšina. I v Anglii si lidé dávají pozor na to, co řeknou na veřejnosti, už nemluví otevřeně. Já mám mnoho kolegů, protože jsem tam sedm let studoval, si můžete přes třech škol, tam mám prostě kolegy, že jo. Někteří zblbli, Protože, to, protože inteligence je velmi náchylná na nemoc rozumu, 
Na rozdíl od prostých lidí, ty se potýkají s reálným světem. Takže to je vysvětlení, proč je mezi inteligentními lidmi tolik šílenců. No jistě, a všechno to jsou humanitní vzdělanci z 90%, jsou výjimky, ale mezi inženýry nenajdete příliš progresistů, jo? Nenajdete prostě. Každý, kdo pracuje s reálným světem a, a, a nepíše od stolu, tak je, tak je rozumnější většinou. Většinou, ze všeobecněme, statisticky. Tak to je. A je možné, že prostě tyto prostě lidé, že, že se najdou, najde inteligence tak jako v tom Brexitu. Vemte si, že ten Brexit by ty dělníci nikdy nevyhráli, kdyby se k tím nepřipojili 20% konzervativní inteligence. A dokonce nevzali to do svých rukou pomocí toho Johnsona. Jo? Vždycky ta menšina se prosadí, ale musí mít něco za sebou. A je možný, že, že tady je nějaká naděje, že, tohleto, že se tohle nějak zvrátí, že ta, ta, ta vyhoří, ta, 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 ta extrémní a extremistická ideologie a že se to nějak uklidní. Ale já si to nemyslím, protože ta potřeba to náboženství u mladých lidí je obrovská. Já mám syna, který je konzervativní v konzervativním katolickém gymnáziu a říká, že tam jediný konzervativec. Jo? To všechno k nám proniká prostě a je to, je to, je to nakažlivý. Je to nakažlivý. Jediný, jediný, co to může odbourat, je nacionalismus. Navzdory tomu, že se rodí v krvi. Ale to nechceme, nebo chceme? No tak já jsem v podstatě nacionalista, v tom slavním smyslu neuznávám šovinismus. Že jo? Ten nacionalismus, jak se dřív říkalo, konzervativní, je nacionalismus idealistický a a nesmírně umírněný. Roger Scruton, kterého, o kterém se zmínil, napsal o nacionalismu několik knih a říká to úplně jasně. Skutečný patriot a nacionalista miluje hranice, hranice. On nemá zájem. Vemte si, Češi mají podle skutečně nejkrásnější na světě. Kde domov můj? Tam, kde končí hranice. My nechceme polskou menšinu, ani maďarskou, ani, ani slovenskou. Jo? My prostě, to, je, to je ta láska k domovu a zároveň je to víc než cit, víc než vlastenectví. Je to představa, že svět má být světem národních států. Že toto je nejlepší geopolitické zařízení, protože Jediné, co tomu, co jedinou alternativou je imperialismus, globální imperialismus, liberální, v podstatě liberalismus. Takže to je, to je ten správný nacionalismus a ten je umírněný, ten, ten, ten rozhodně eh, nezbožně národ, jakoby, na, jakoby to, jakoby na, ne, kult, kult, totiž nacionalismus v tom šovinistickém smyslu je kult národa, že jsme lepší než jiný národ. Ano, kde jsme, nej, je to kult, je to bohyně, že jo, bohyně Čeká, napsal Eisner knížku e, o českém jazyce, je to bůh, bohyně, je to kult a modla, která nabízí spásu tomu jedinci. A ta spása počívá v tom, že se utopím v tom kolektivu. Je to extrémní kolektivismus. Ve skutečnosti člověk je tvor kolektivní i individuální a musí hledat tu rovnováhu mezi tím, že člověk se rodí do, do rodiny a do nějaké pospolitosti a má určité závazky vůčiní, které si nevybral, 
vůči rodině a vůči společenství, vůči, vůči dějinám svého společenství a vůči svek a, a miluje svou krajinu a omezení, které to ovládá. Samozřejmě Britové v tomhle jsou nejlepší, protože mají ostrov, oni tu hranici mají opravdu pevně danou. Jo? Čili to jejich ostrovanství, který oni chápou jako podstatu nacionalismu, jo? oni mají v sobě, mají v krvi a já jsem v tom vyrost. Takže jsme si říkali nacionalisté, nikoli patrioti, to nestačí a my ještě věříme v ten svět těch národní, národních států, jako, který vznikal po válce a byl zpočátku chrbárán jako velmi pozitivně, dokud ty politici, co prohráli válku v Evropě, nezačali, nezačali s, tou, s tou ideologií a s těmi nadávkami. Nehru a, a Gandhi a, a Ben Gurion byli obdivovaný v 50. letech ještě za vznik národního státu. Nezapomínáme na to. To, to je to, ten, ten antinacionalist je, je novodobý. Ale samozřejmě zahnal nacionalisty nebo že vlastence zahnal do kouta a tam jsme už mluvili o tom, že tam se objevují extrémní, extrémní různé reakce. Jaký, Svět je složitý. Jaký je smysl života? Vy, někdo říká, že jsou to děti, ale vy máte deset dětí. No dobře, je... já jsem věřící člověk, takže věřím Věřím, že máme od hospodina dané, dané nějaké vlastnosti, nějaký talent a máme je využít plně k prospěchu svého společenství a EO Ipso také celého lidstva. Nemůžeme říct, že, že laurát Nobelovy ceny za chemii, jenom protože byl Němec, tak, tak něco věnoval Němcům, věnoval to celému světu. To platí, takže tuto povinnost neza, křesťanství pak to rozšířilo na, 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 na tu krásnou na, na tu k, krásnou někdy chybějí slova na ten příměr, že nesmím, nemáme zakopat své hřivny, nejdybyž máme je plně využít. Takže to je první povinnost. To, co nám bylo dáno uznat, přijmout včetně toho dědictví národního a a, a rozmnožit, včetně své rodiny, děte a množte se, říká kniha Genesis. Takže to je první věc. No a ten optimismus, konzervativní náboženský optimismus, počívá v tom, že nevěřím na to, že životem, životem smrtí všechno končí. Že? Takže to je další, další spruha do života, která je velmi a kterou lze dokázat filozoficky, jako to ukazuje Skruten, ovšem ten je na hraně. On nikdy nepřekročí tu hranici toho náboženství a filozofie. Tak Skruten už ví, co bylo po smrti, nebo Ještě, neví, ale... Už to ví, no. A vy tušíte? E, my to nevíme, no tak my to nevíme. Nikdo se o tam tuď nevrátil, jak říkají angličani, e, ale... Takže je to tam asi dobrý. <laughs> ale, ale máme důkazy, které neosloví každého, protože se strašlivým způsobem západ, to je dost netypický, na světě to je výjimka spíš, se strašlivým způsobem sekularizoval. Proč umírají ti mladí Ukrajinci že jo? dobrovolně? My, jsme, my vždy potíráme smrt jako konečnou záležitost v extrémních situacích. Vždy, vždy, vždy je něco, co je, co je silnější než, než smrt. Jo? A to se objevuje v, naši, v, v, celo, v evropském dramatu, v evropské literatuře, v umění, v hudbě. Jo? I kdyby to bylo sebe... Každá tragédie v evropském kánonu, tak jak se ukazuje v literatuře a v umění, vždy tím hrdinstvím toho tragického, toho tragéda 
vždy jakýmsi způsobem naznačuje, že je to katarze, že to je, že to je vysvobození, že to, že to má smysl. A v tom je ta víra e, přítomná na, e, i dokonce v naší sekulární literatuře. V tom kánonu naší literatury je přítomná, přítomný popírání smrti. Není to důkaz. Filozoficky. V rámci popírání smrti budu předpokládat, že za deset let se oba sejdeme znovu. No to ne. se nesejde, mě, letos by mělo mít 75 a už jsem přežil mnoho svých přátel i včetně svých rodičů a prarodičů, takže nevím, jak dlouho vydržím a nesnažím se vydržit za každou cenu. Nehodlám, chlastám. Dobře. <laughs> Je to, teď ještě odbočím, kdyby byl nějaký zákon Alexandra Tomského, jak by zněl? Jaký zákon, myslíte? Já nevím, víte, já mám všechny věty vypůjčený z klasiků, protože vymyslet opravdu nějakou takovou větu je velmi obtížné. Bylo by to hezký na závěr, kdyby nějaká taková byla, ale já myslím, že člověk má žít naplno, má naplno se snažit všechny své schopnosti využít a když má ty schopnosti malý, nebo má pocit, že nejsou dostatečný, tak nemá trpět komplexem, nemá si myslet, že, že každý musí být originál a že každý musí, do, musí být, být někým v vozovkách, protože i každému člověku je dána základní možnost, kterou já považuji za úplně zásadní a to je, měl by mít rodinu a děti. Takže konzervativní pohled opět. Já vás znám dlouho a obdivuju vás z mnoha důvodů a vážím se vás z mnoha důvodů, ale jeden, který vždycky převažoval a který jsem si říkal, že nejste osobní. Že když se s nějakým vedete spor, nebo... Ne, samozřejmě, že ne. Protože... A to má málo kdo, ale... To je naprostý základ každé diskuse. Vy nemůžete... To, to brát osobně, to, to je věc názoru. Samozřejmě křesťanství jde velmi daleko v tomto. Křesťanství říká miluj hříšníka a nenáviď hřích, jo? ale platí to o diskusích intelektuálních. Každý člověk má právo na svůj názor. Těžko někoho přesvědčíme. Za mýho mládí jsou krásný krásný příměr za socialismu, za komunismu, existalo, říkalo se, jak se množí voli, volové. No, přesvědčování. Jo, přesvědčování nemá smysl, diskuze má smysl jedině v případě, že obě strany tolerují prostě tu názorovou, ten názorový rozdíl. Já to dobře nechápu, proč někdo může brát tyhle věci osobně. Jo. Vůbec to nechápu. Možná, že to nějaká absence vnímavosti. U mě já prostě, ano, ten člověk to vidí tak, já to považuji za naprostý omyl. No a co má být? <laughs> co má být? Protože eh, lidský rozum je strašně nedostatečný, strašně omezený. Já nemám žádnou výstupu, že, že mé názory jsou pravdivé. Já si to myslím, <laughs> ale jistotu nemám žádnou. A lidé si myslí, že mají tu jistotu. To je velký omyl. To je velký omyl. Až se za deset let jako optimisti sejdeme, bude svět lepší nebo horší? No ten západ krachuje, no tak asi lepší nebude, že jo? Já nevidím zatím žádnou, žádnou možnost, jak by se to, ale víte, do budoucna my opravdu nevidíme, takže to si musíme neustále připomínat. Máme tady odevřené hranice, přijímáme uprchlíky z celého světa, zejména ti, kteří jsou ne, nepřizpůsobiví, kteří jsou v největších počtech. To může dopadnout tragicky. Na druhé straně já mám syna, který se mnou nesouhlasí, tvrdě a říká, 
svoboda západu, individualismu, jakkoliv popíraný islámem, jakkoliv popíraný puritanismem a každým extremismem, je lákavá. Je lákavá. Uh, udržet, uh, udržet geta v tom náboženském ovzduší, tak jak se to pokoušeli židé celá staletí, ale oni, jim to bylo vnuceno na východě Ruska, na, na západě Ruska, že zase ty štetly, takzvané, kde to bylo prostě vnucený. V momentě, jak se, jak se ta, ty brány toho opevnění rozbilo, tak tady šlo k prudké sekularizaci. Ty lidi utíkali o to náboženství. Bylo do značné míry extrémní. Chasidismus byl extrém. Na to platonská sekta. Rozumíte? Čili, čili to tež platí, říká můj syn, o těch arabských a mohadánských getech v Londýně, ty to tam držejí násilím, částečně chudobou, částečně sociálním státem, částečně tím, že tam mají maj tu autoritu, ty lidé, ale to nemusí trvat věčně a pak se to absolutně rozpadne. Takže máš ten věří v nakažlivost osobní svobody. Ano, a já to řekl dobře. Věří v nakažlivost osobní individuální svobody, kterou, přestože je hnusná těm lidem. Jo, já jsem zažil uh, krásný příběhy, kdy můj soused byl... byl v Pakistánu a říká, podívej se na tu holku, co vidíte, sousede. Polonaha. To chcete, aby moje dcera byla taková děvka? Já ji musím držet zkrátka. Ale prostě ta geta prostě možná nevyrostou. Je to opačný názor, do budoucnosti nevidíme. Oba máme svým způsobem e, pravdivé argumenty pro i proti. Tak co s tím naděláte? Tak musíme být tolerantní vůči odlišným názorům. Nic jiného nám nezbývá. Děkuji moc. Není zač.